0: Se seguro la, aseguró la yavana 2022
1: muy bien es el momento de la columna del pitu salvatierra hoy con un tema Livianito, como los, <risa> como lo... como los que le gusta al Pitu, ¿no? Como
2: solemos acostumbrar, ¿no? Sí. Digamos.
1: Vamos a habl hablar hoy de violencia institucional.
2: Sí, de violencia institucional como una de las problemáticas que más nos aquejan como sociedad en los últimos años. Eh, violencia institucional entendida de una manera, ¿no? Es aquella violencia física, sexual, psíquica, económica, entre otros tipos de violencia simbólica, se ejercía... Abusivamente por agentes y funcionarios del Estado en cumplimiento de sus funciones, incluyendo normas, protocolos, prácticas institucionales, descuidos y privaciones en detrimento de una persona o grupo de personas. Perfecto. La violencia institucional se caracteriza por el uso del poder del Estado para causar daño y reforzar mecanismos establecidos de dominación.
1: Bien, eso entiende. Es tanto el policía que te mata por la espalda como este el médico que en el hospital cuando llegas... O no, el
2: partero que quiere sacar un bebé con force. Exactamente. Eso también es violencia institucional. O que te tratan
1: así nomás o te obligan a una cesárea cuando todavía no era necesario tomar esa decisión, uh -huh. por ejemplo.
2: En este caso vamos a puntualizar en los hechos sí. que tuvieron como resultado la muerte de personas, uh -huh. ¿no? Como Chop en un principio decía gatillo fácil... Pero no, porque también encontramos situaciones que tienen que ver con intramuros, claro. personas privadas de libertad que también son víctimas... En la
1: comisaría de, hay muchas muertes y, y que no
2: tienen que ver con gatillo fácil, sino con otras prácticas, ¿no? Pero bueno, como decía, esta es una problemática o, o venimos siendo afligidos por este tema desde hace mucho tiempo. Creo que su culmine eh, es en la última dictadura militar, ¿no? Uh -huh. Creo que cuando la violencia institucional se hace sistemática, continua, generalizada... Claro. Es lo que se terrorismo presenta. de Estado. Es terrorismo de Estado, ¿no? Y fue lo que vimos. Luego, cuando recuperamos la, la democracia, nos queda como herencia una práctica de la fuerza sí. de seguridad o del Estado en cuanto a violencia de género. La verdad que... Institucional. Institucional, violencia de género. Perdón, violencia institucional. Siempre hablamos de que en los años 90 se empezó como a germinar una cultura delincuencial, ¿no? Hay uh -huh. por mediados de los años 90, 95, 96, empieza a aparecer las muertes de personas civiles en hechos... Eh, dudosos con participación de fuerzas de seguridad como un problema, porque se empiezan a elevar esos casos. Sí. Juntamente con la muerte de oficiales de policía en cumplimiento del deber. Ajá. Entonces encontramos que en el año 95 arranca la escalada hasta llegar a su culmene en el año 2001. En el año 2001.
1: Fue el año más violento, digamos. Más
2: violento. Solamente en el AMBA, sí. en el año 2001, murieron 317 personas, 317 civiles, sí. en, en situaciones extrañas con participación de la fuerza de seguridad no muy claras. Sí. Y también murieron 107 funcionarios de la policía, de la fuerza de seguridad, en hechos de, de, de violencia, enfrentamientos de, de sí, 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 policiales, ¿no? Sí, sí.
1: Lo que habla también, si vos me decís que esa fue una fecha como de un hito. Sí, yo creo que estos
2: 317 contienen los muertos del 2001 en diciembre. Ajá.
1: Bueno, de cualquier ¿no? manera, eh, habla claramente de cómo los contextos definen sí, claro. situaciones violentas. Uh -huh. Para aquellos que dicen que en realidad el delito no tiene nada que ver con la desigualdad, por ejemplo.
2: Claro, bueno, claramente de la recuperación de la democracia, eh, los hechos de, así como nosotros hicimos un relato de cómo la, la, la inseguridad o los hechos delictivos fueron fluctuando a medida de que el país, en según las condiciones en las que estaba el país, en el momento sí. de mayor crisis, nos dimos cuenta en el informe de, 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 de personas privadas de libertad que fue en el momento que más personas... Yo no estuve en ese... Bueno, fue un informe espectacular. Ah, espectacular. Lo hice yo, por eso fue espectacular. No, no, digo, un
1: gran periodista que es el Pitu No, no,
2: nos dio una claridad de cómo fue sí. evolucionando y cómo, ese día tuvimos una claridad cómo sí. para convertir, combatir la inseguridad no hay mejor política que la política de inclusión, la creación de sociedades más justas, más igualitarias. Menos Porque pobreza. en el momento en que menos presos tuvimos, ver cuál, cuáles años fueron? 2005, 2006, 2007 y 2008 cayó rotundamente las personas que caían presas en, en esos años. Y son los mejores años del kirchnerismo, uh -huh. en donde esa la mejora del poder adquisitivo de los tutores populares se plasmó concretamente en esos años. Bueno, en esos años hubo un mejor estar, un mejor pasar, hubo menos delincuencia. Y también en esos años hubo menos muertes de personas en, en casos de gatillo fácil
1: o de violencia institucional o, o situaciones eh, raras, ¿no? Sí, bueno, porque hay menos situaciones de violencia en general. Uh -huh. ¿No? Acá estamos hablando de una muy específica que es la violencia institucional, pero claro, bajan todo lo, digamos, bajan las posibilidades que tiene un policía de matarte por la, eh, por la espalda porque choreaste. Baja la chance uh -huh. también. No,
2: claro, y nos, nosotros usamos como, como base de, para hacer este informe la Correpi sí. y el Cels. ¿no? Uh -huh. Eh, la verdad que ellos lo que manifiestan es que es muy difícil tener datos muy concretos de los años 80, en donde recién arranca todo este tema sí. eh, pero además de advertir que la disponibilidad de los, de los datos en los años 80 era, era compleja eh, se destacan los picos en los años de crisis sí. en el año 89, 91 del año 89 al 91 hay picos de muertes de situaciones raras en Ajá. el año 2000-2001, el año 2009-2010 el 2003 y alcanzando un pico en el último tiempo en el año 2018-19 y 19. en este año 2018-19 y 19, con 497 casos y 480 casos respectivamente muestran el récord absoluto de la muerte de mano del aparato represivo estatal justamente coincidiendo con la doctrina Chocobar uh -huh. ¿no? y ahí es donde hoy hablábamos que como hasta esta problemática en estos tiempos la, de la manera en la que la miran las personas es cómo está parada ideológicamente seguramente sí. si hay alguien que abona al PRO eh, va a pasar como estuvimos acostumbrados en el último gobierno que rápidamente va a salir a la defensa del accionar policial sin poner en duda ninguna de estas cosas ¿no?
1: totalmente y además que hay ahora una fuerza política eh, que está como asumiendo discursos mucho más claramente parados en la derecha que antes uh -huh. antes claro. este no 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 bueno tenías un partido de la derecha así como ya tan ideológicamente constituido en el lugar en el que está ahora el PRO y sobre todo el sector de los más halcones del PRO, ¿no? Y eso no estaba, no existía. Pero ahora vos sí tenés referentes políticos como Bullrich y muchos otros que van y defienden el gatillo fácil, defendiendo por ejemplo a Chocobar. Y eso después tiene un efecto, ¿no? Porque claro. cuando, quiero decir, tiene un efecto en la opinión pública, cuando vos tenés dirigentes políticos que plantean eso, y bueno, obviamente generás opinión generas un sentido común hacia ese, hacia ese lado. Hacia ese lugar,
2: bueno, y bueno, y, y pareciera que los que opinamos otra cosa estuviéramos corrido del sentido común. Sí, sí. ¿no? Hoy se usa la, 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 la teoría... la Sí, la teoría Zaffaroni, denigrándola... Sí. Bueno, mi ley hizo referencia a la teoría de Zaffaroni, por qué no funciona, si en los momentos de... Yo creo que la teoría de Zaffaroni funciona bien porque nosotros lo pudimos mostrar con números. En los momentos en que mejor está la sociedad, en la que mejor igualitaria, menos delito hay y menos personas caen eh, eh, detenidas, ¿no? Te agrego
1: algo más sobre la teoría de Zaffaroni. Zaff Zaffaroni supuestamente es el, el garantista. Uh -huh. Ahora, ser garantista, que se usa ya como despectivamente o despreciativamente, no es nada más y nada menos que querer que se garanticen. O en realidad, que se cumpla con las garantías que están en la Constitución Nacional. Tanto del damnificado no es que sos un zurdo como, loco. como de, del que cometió el no delito. No sos un zurdo loco, querés que se cumpla la Constitución. Uh -huh. Eso es ser garantista. Pero yo. en este, ahora... Que se cumpla el, la ley. Exacto, en el panorama en el que estamos, ser garantista es un zurdo loco. Parece Querer que se cumpla surdo. la Constitución.
2: Exactamente. Bueno, la Correpi dice sí. que desde el año 1983 hasta el año 2020 han muerto en situaciones dudosas eh, víctimas de violencia institucional 7.587 personas
1: ¿Desde cuándo hasta cuándo? Desde
2: el 83 al 2020 Teniendo esos picos que bien relatábamos sí. antes Ahora, la gran La mayor parte o, o el mayor porcentaje de estas muertes ¿Dónde crees que pasa Te puedo tirar algunas en Muertes con miserias cárceles, gatillo fácil Muerte en, en Intrafuerza infra, intrafamiliar Otras sí. circunstancias, inmovilidad potencia social la mayor cantidad de muertes, el 49% de todas estas muertes, se ocurrieron intramuro. Muertes dentro de las cárceles. De las
1: cárceles y las comisarías. Mm. La sí. mitad.
2: Sí. O sea, ahí aparecen explicaciones eh, mucho más fácil para la fuerza de seguridad. El dominio que tiene el sistema penitenciario sobre los internos es mucho mayor que el que tiene la fuerza de seguridad sobre el Pero ciudadano. ¿Con esto ¿no? qué la me cuestión?
1: quiere decir? ¿Que les da más impunidad claro, a porque los aparecen, asesinos?
2: y porque aparecen gente suicidada que, hasta, que al otro día se casaba.
1: Claro, ¿eso hay?
2: Hay. Hay gente que estaba a tres meses de recuperar su libertad y después de cumplir una condena de 14 años decide suicidarse repentinamente.
1: Sí, 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 sí. sí.
2: No, hay coche bombas internos que usan la fuer las mismas fuerzas de seguridad internos que están para no salir más. Que usan la fuerza de seguridad para ajustar cuentas con otros presos Ajuste de cuentas propios de los propios presos Que es utilizado sí,
1: sí. por la fuerza
2: de seguridad Y en donde murieron tres aparecen siete muertos Que sumaron todos los que tenían Además ellos.
1: tiene que ver con eso Es un reinado este Totalmente controlado por las fuerzas de seguridad con lo cual, ahí, olvídate de que en la escena del crimen la vamos a aislar y vamos a recoger la prueba como para saber. Y no, no ahí está todo readulterado en un minuto. En un minuto. En un minuto se adultera.
2: Entonces, es eh, la mayor cantidad, el mayor porcentaje, que es el 49,49%, 49 son en situaciones intracarcelarias. Sí. El 36%, tiene que ver con gatillo fácil los muertos dentro de las cárcel en estos años se representan 3.755 sí. y los muertos por gatillo fácil en la vía pública en la calle representan 2.766 ¿y cuánto el 36, es en porcentaje? el 36,46% muertes intrafuerza o intrafamiliar son 690, 609
1: sí. ¿y esa se contabiliza como violencia institucional?
2: sí, porque ahora después vamos a ir al, al detalle de los casos ¿sabes de qué habla? de cuando el policía se lleva el arma a la casa y mata a su mujer
1: Claro, el, eh, eh, ese deben ser casos medios grises, me imagino, yo por lo menos si tuviera que discutirlo, yo creo que ese policía mata más que en nombre del Estado, uh -huh. mata como en nombre del patriarcado, sí. sea de quien sea el arma, después hay que discutir si los tipos se pueden o no, no llevar las armas a la casa, de por, sí. qué, por qué estás armado cuando estás fuera de servicio. Él, pero él esas hace cosas, un pero... uso
2: personal. Sí. De su autoridad policial y de los elementos de, de, de sí, que le da eso, ¿no? para porque mí, usa el arma oficial. Sí, sí,
1: sí, pero para mí ahí el, el, el Estado está en el arma, no tanto en, claro, en, en la intención en, y en el tipo. No, de no, no,
2: Y ahí está la discusión pero de bueno, si la policía de debe llevarse el arma o no luego claro, de, luego eso es de cumplir digo. su deber, ¿no?
1: de por qué tienen el arma cuando están fuera de servicio. Y es una de las discusiones que cada tanto se dan una y otra vez. Pero lo que te quiero decir es que ahí, ahí, mata, ahí mata el patriarcado, no tanto el Estado. Sí, también. ¿Me entendés?
2: Pero dentro de las estadísticas... En esa
1: estructura, claro, digamos. Dentro, esa...
2: Claro, pero dentro de las estadísticas sí, nos figura también dentro de, 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 del esquema de violencia, de, sí, de sí, violencia sí. institucional. En los últimos años nos vamos a correr un poco al hamba, que es eh, un, algo que nos puede dar una muestra de lo que pasa a nivel nacional, no porque sea... Cuando pasó lo de Lucas, ¿te acordás del chico que fue muerto en Barraca? Que salía de un jugador de las inferiores del Club Barraca Sí, el año pasado Cuando, Muchos arremetieron contra la policía de la ciudad Como si esto fuera un problema exclusivo de la ciudad de Buenos Aires Y nosotros queremos aclarar que los números que hemos investigado en este tiempo Nos uh -huh. muestran que es un problema generalizado de la fuerza de seguridad De todas las provincias De todas las provincias y de todo lo, Inclusive en todos los lugares del mundo Porque en los, en los países del primer mundo O denominados del primer mundo como Estados Unidos Ocurren miles de muertes por violencia institucional durante
1: un año. Permanentemente.
2: Permanentemente. Bueno,
1: acordémonos de George Floyd, bueno. el famoso caso uh -huh. de que generó además una serie de protestas en plena pandemia. Que fue un policía que lo mató siendo filmado y todo. Como, ahí también hay crimen. Ahí en Estados Unidos hay mucho este violencia institucional cruzada con lo racial, no sí. con el odio racial. Sí. Uh -huh.
2: Pero en el AMBA en los últimos años la cantidad de personas muertas en hechos de violencia con participación de fuerzas de seguridad descendió levemente. Sí. Tuvimos un pico, como dije, en el 2019 18 y luego empieza a descender otra vez. En cuanto a los particulares muertos, esto viene después de otro pico que había visto, como dije, en el 2019, pero antes había habido uno en el 2014. Distinto es respecto a los funcionarios, viste que hablábamos que al principio habían arrancado un poco igual allá por mediado, por el año 2001, se, 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 a, tenemos un pico de muerte de civiles en ocasiones sí. raras de, de, de violencia institucional. Y un poco pero menos de policías. Pero también se, se despegan las muertes de policías. Bueno, luego de ese pico las muertes de policías se mantienen estables durante los 15 años. O sea, no, más o menos mueren la misma cantidad de policías durante los últimos 15 años. Y sí se despegan
1: 15. los y muertos por violencia institucional. Y sí,
2: y sí se despegan claramente los muertos por, por, por violencia institucional. Eh, que, que, que te decía, suman en el año 2000, en el 2021 63 civiles y 14, eh, 14 eh, efectivos de la Fuerza sí. de Seguridad. Salvo, salvo sobre algunos eh, periodos, históricamente la policía bonaerense concentra la mayor cantidad de hechos de violencia letal. En los últimos años la creación de la policía local profundizó esta tendencia. Uh -huh. O sea, en los últimos años acuerda que aparecen las policías locales, que son las policías de los propios municipios. Claro. Eso hace más complejo poder controlar todo e inclusive incorpora a, a la lógica del cuidado de la seguridad ciudadana a personas que en un principio no estaban bien preparadas inclusive. Bueno, Chocobar es preparado en esa lógica, claro. ¿no? en, la, en, la, en la policía comunal. Claro. No, es, es un hijo de esa, de esa
1: policía comunal. Al mismo motivo... era que además había sido concebida originariamente para hacer todo lo contrario. Claro. La policía vecinal era una, una policía de cercanía.
2: Que era para resolver temas de Pero la cotidiana. Ahí, ¿y dónde,
1: me decís dónde queda tal calle. Ay. O esto que. Pero, pero ni, ni, ni armadas nos imaginábamos. O sea, sabíamos que iban a aportar armas, pero quiero decir, cuando vos te hablan de una policía de cercanía y esto que el otro, no te imaginabas que tiene un chumbo encima. No, creo que después. Y no solamente lo tiene, sino que lo usa.
2: Lo, y, y aparte. Y
1: por la espalda. ¿Qué
2: es lo que pasa? Crea la policía de, con esta lógica de una policía de cercanía, sí. de conflictos cotidianos, sí. de amigable, pero en el medio de una reivindicación de la lucha contra el delito y contra el narcotráfico claro. que tenía tanto el gobierno de la provincia y el gobierno nacional. Entonces creo que ahí cambia, a sí. la mitad de camino, y de repente le empiezan a dar alarma. Tan provisoriamente, tan improvisadamente, sí. que solamente las, las policías comunales recibían seis meses de instrucción. Claro. Y en seis meses de instrucción lo largaban a la calle con un con arma. Con un arma. Cuando las fuerzas de policía federal tienen dos años mínimo, tres años quizás de formación para poder cumplir con sí. estas tareas, ¿no? Eh,
1: mmm. ¿Qué te parece, además, este, que seis meses de formación para que el Estado te otorgue el uso legítimo de, de la de Es la que te fuerza. mande a
2: combatir el delito en la calle con todo lo que eso implica. Es como, es como está haciendo Ucrania, mandando a su ciudadano a combatir con el ejército ruso, más o menos, más ¿no? Más Tipo que no están preparados a combatir el delito. ¿Sí? Es, es, es muy probable que salga siendo un desastre.
1: Es una responsabilidad muy grande. Mm.
2: Al mismo tiempo, a fines del 2016, la puesta en funcionamiento de la Policía de la Ciudad, que recibió en gran parte el personal de la Policía Federal, hizo que las muertes que acumulaba la Policía Federal se repartan entre la fuerza Esto para explicar las estadísticas que viene manejando el AMBA ¿no? actualmente, actualmente los, las cuatro fuerzas federales, gendarmería, prefectura naval, policía federal y policía de seguridad aeroportuaria son responsables de alrededor del tercio de las muertes registradas en Capital y el Conurbano el perfil demográfico de quienes son víctimas de esto Sí. ya lo has adivinado sí, me
1: lo puedo imaginar Pito Díramelo. Y son, se parecen a vos sí, un poco. Sí, se parecen a mí. Son morochos con gorrita.
2: El perfil demográfico de quienes murieron por accionar de funcionarios funcionales policiales y de seguridad en el área metropolitana, o sea en el AMBAM, muestra que los varones jóvenes...
1: Sí, hombres jóvenes...
2: Son el grupo más afectado pobres. por la letalidad de policía. Son
1: hombres jóvenes pobres.
2: Te voy a tirar un número. Del, total, del total de particulares muertos... De quienes existen datos sectarios, 7 de cada 10 eran varones de entre 15 y 27 años.
1: ¿Qué jovencito? 15
2: y 27 años. No está en contradicción en ninguno de los datos que venimos eh, compartiendo en las distintas columnas, en donde, armaba, en donde decíamos quiénes están presos. Sí, lo mismo. La misma, la, la la misma, la la misma, misma franja italiana, ¿sí la, la misma
1: población sufre
2: la persecución policial, por consecuencia son los que más presos están y con consecuencia son los que más matan. Sí. Siempre es en el mismo sector sí, sí, social. Sí, sí, el mismo sí. sector. Mientras que el 83% de los varones murieron en supuestos o presuntos enfrentamientos armados, el 40% de las, de las mujeres el perdón, el 40% de las mujeres fallecieron porque el funcionario utilizó el arma sin estar de servicio, haciendo un uso particular de la fuerza policial, casi siempre se trató de femicidios. femicidios. Entonces, los. Lo, 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 el, el grupo etario más atacado Son los jóvenes de entre 14 y 27 años De sectores populares Y mueren en su gran mayoría En enfrentamientos de, de, en enfrentamiento de bala. O, su, o, o, o enfrentamientos simulados por la propia policía Y las mujeres en su 40% son víctimas de femicidio Y se la engloba dentro de la estadística de violencia institucional
1: Porque eran policías los, sus porque ex
2: Porque sus ex O eh, sus maridos O sus asesinos Sus
1: asesinos, claro eh,
2: Eran policías claro. La ciudad de Buenos Aires concentra aproximadamente el 20% de la población del amba Mientras que el 80% vive en el conurbano el total acumulado registrado de particulares muertes por fuerza de seguridad se distribuye con esa misma proporción. O sea, lo que decíamos hace un rato, no es algo exclusivo de ninguna de las fuerzas de seguridad particular, sino que, en este caso, en el AMBA, se distribuyen de la misma manera según su conformación poblacional. O sea, el 80% de la población está en el conurbano bonaerense y, el conurbano y la fuerza de seguridad del conurbano bonaerense cometen el 80% de, los, de, 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 de las muertes por violencia institucional y viceversa, en, en la ciudad de Buenos Aires. En líneas generales, eh, la violencia institucional es algo que nos, que nos viene golpeando, que nos viene machacando de distintas maneras. A mí la primera pregunta que me, que me surgió es qué hace el Estado mm. para, bueno. para cuidarísimos a quién preguntarle más que a alguien sí. que es parte del Estado entonces acudimos a Paula Penaca que es miembro de la Comisión de Seguridad del Congreso de la Nación, diputada Ajá. nacional ella que ha sido autora de una de las leyes eh, sobre violencia institucional que intenta dotar al Estado de herramientas, no solamente para prevenir estos casos, sino para llegar a justicia rápida de estos casos y sobre todo para poder contener y acompañar a las familias víctimas de estas situaciones y le hicimos tres preguntas una es, eh, ¿qué pensaba ella de la situación de violencia institucional en la actualidad? ¿Por qué? La otra pregunta es ¿Qué hace el Estado? Si ella cree que el Estado Acompaña de buena manera a la familia Y la última, ¿Por qué cree ella que Los principales víctimas de estos hechos Son pibes jóvenes de los sectores más populares? Y esto lo no respondió
0: Lamentablemente, la violencia institucional es un problema heredado de la dictadura en nuestro país. No depende del signo político de quien gobierne, si se ejerce o no se ejerce violencia institucional. Obviamente, la política de defensa de los derechos humanos instalada por Néstor y después por Cristina han sido un mojón importantísimo, ¿no? Defender eh, los derechos fundamentales de las personas y que el Estado tenga que hacerse cargo de eso y también empezar a hacerse cargo de cuando no los ha defendido y los ha violentado ejerciendo hechos de violencia institucional es central. En el caso además de la violencia ejercida por las fuerzas de seguridad, porque hay otros tipos de violencia institucional, también fue fundamental la creación del Ministerio de Seguridad basado en la seguridad democrática donde se le puso una impronta muy fuerte a modificar y generar un tipo de formación a los efectivos de las fuerzas Que también ponían eje en el respeto a los derechos humanos Me parece que eso empezó a trazar un nuevo camino Para pensar eh, la violencia institucional Y obviamente todavía queda un largo camino por recorrer
2: Bueno, podemos mandar los tres audios Si sí. nos responde todas las preguntas Y después bueno. quedamos con las conclusiones
0: Naturalmente el Estado está en deuda con los familiares y las víctimas de violencia institucional. Ha habido un ejercicio muy interesante de participación y de organización, muchas veces de las madres de esas víctimas. Conocemos grandes organizaciones que han peleado porque el Estado reconozca y repare. En ese sentido, una de las demandas claras y que construimos de conjunto con estas organizaciones cuando redactamos el proyecto de ley que presentamos en la Cámara de Diputados de la Nación tiene que ver con eso, con que el Estado repare, con que el Estado reponga, con que el Estado reconozca creo que esa quizás es una de las cuestiones que podrían profundizarse, la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación hoy ya lleva adelante una práctica muy importante nombrar nada más, reconocer nada más es un montón, la política de señalización en donde se llevaron adelante eh, estas, estos hechos de violencia ya son un montón pero todavía obviamente falta, hay aspectos vinculados con el patrocinio, con acompañar en ese momento difícil donde además la justicia es un mundo bastante hostil para estas personas que tienen que enfrentarse con un mundo muchas veces desconocido atravesando y cargando con el dolor así que sin dudas eh, hace falta todavía más políticas para, para poder hacerse cargo y acompañar a víctimas y familiares y vinculado con lo que planteaba recién, sobre todo el Estado tiene que estar presente, porque es verdad que la violencia institucional existe hacia toda la sociedad, pero también es cierto que en ocasiones, la mayoría de las ocasiones, se reproduce esa violencia, se ejerce esa violencia contra los sectores populares. Difícilmente tengamos un caso de violencia policial ejercida por las fuerzas de seguridad dentro de un country eh, es muy probable sí que lo encontremos en las barriadas populares esto está vinculado también con un estigma que se construye sobre todo sobre los jóvenes de los barrios populares <coughs> por su aspecto por qué música escuchan por cómo se visten ¿no? porque hay una sociedad que a lo largo de la historia ha culpabilizado a los jóvenes, no es casual tampoco, no, los jóvenes que son los que llevan la impronta de la transformación de la rebeldía han sido desde la construcción social, de la cultura imperante, de la cultura hegemónica, puestos en ese lugar de sospecha. Entonces, sobre eso actúa habitualmente eh, el accionar ilegal de las fuerzas de seguridad cuando comete hechos de gatillo fácil o de violencia institucional. Me parece que, como esto no es casual, con más esfuerzo Todavía el Estado tiene que poner a disposición recursos porque estas son las familias que después no los tienen cuando tienen que enfrentar procesos que además lamentablemente como también hay mucho para modificar el, en la justicia, el estigma también lo tienen jueces y fiscales y el sistema judicial no puede contemplar a veces las necesidades que tienen estos sectores populares para poder atravesar ese proceso de búsqueda de justicia. no Creo que esto es importante porque el Estado no puede... Eh, ser parte de la impunidad que termina teniendo quien ejerce la violencia si no se logra llegar efectivamente a alcanzar la justicia, ¿no? Tiene que ser garante del acceso a esa justicia y no de la impunidad, y para eso a veces hacen falta políticas públicas y acompañamiento de quienes buscan y pelean diariamente por encontrar esa justicia.
1: Estaba pensando ahí, eh, subrayando un par de cosas, ¿no? Como una, el el protagonismo siempre de los familiares, ¿no?
2: Uh -huh. Sí.
1: Eso es fundamental sí. porque Com son los que empujan son, lo único que empujan. son los que empujan, pero además después de haber sufrido la tragedia, del de asesinato de un familiar, tener que transitar los camino del poder judicial, los laberintos, digámosle, ¿eh? del poder judicial, ya tiene que ser un engorro total y no encontrar justicia, y no encontrar justicia. Y te
2: agrego ahí que en algunos, en algunos momentos políticos del país, inclusive entendiendo que el Estado estaba en contra tuyo, sí. porque ya había ha habido una ministro justificando el hecho, quizás, ¿no?
1: Ya hubo un agente del Estado que mató a tu familiar, claro, para arrancar. Para arrancar. Para arrancar, o sea, en realidad vos estás creyendo contra el Estado de uh -huh. alguna manera. Y bueno, y después dentro de los laberintos del pueblo que forma parte también de uno de los poderes del Estado, que no te abre las puertas, no, 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 no te la hace para nada fácil, sino todo lo contrario, y bueno, ni hablar cuando después hay incluso trabas de todo tipo, ¿no?
2: Si bien la violencia institucional no solamente se trata de sí. cuando mueren las personas, nosotros sufrimos un montón de otras violencias institucionales cotidianas de las cuales somos permisivos de las cuales muchas veces vemos que ocurren y no decimos nada y creo que ahí está también un poco el huevo de la serpiente sí. porque esto empieza con un, muchas veces con un maltrato de un pibe porque tiene gorrita en el medio de una avenida transitada por cientos de personas y que cientos de personas pasan y no dicen nada uh -huh. al ver este maltrato de un pibe esto también pasa cuando se lo vemos todo el tiempo, lo vemos que ocurre y no hacemos nada, entonces como vamos dando y Esto va creciendo hasta llegar a llevarse la vida sí. de una persona. No me gustaría haber pasado por esta columna sin haberle puesto nombre y apellido a alguno de los Dale. casos más resonantes que no vieron. Quizás son momentos de recuerdos tristes, pero está bueno tenerlo en la cabeza, como por ejemplo la masacre de San Miguel del Monte. No sé si recordás. Aníbal se había comprado un auto 147 que sí. no tenía, no había terminado de hacer la transferencia, la policía de San Miguel del Monte lo detiene en un momento le secuestra el auto, le pide una coima para devolverle el auto de unos 5 mil pesos, él lo paga, retira el auto como costumbre, los chicos de San Miguel del Monte tenían, eh, dar los fines de semana una vuelta a la laguna en el auto, él va con otros amigos, con Danilo, con Camila, con González, con Gonzalo, digo, y Rocío Aníbal manejaba, dan la vuelta al lago de San Miguel del Monte, se un, un patrullero se le pone atrás lo empieza a perseguir yo creo entender que el patrullero quería otra vez pararlo para ver si tenía papel en orden y sacarle sí, algo de él creo que empieza a huir por esa situación pero la persecución en un momento toma otro ribete y y empiezan a dispararle le, le, le produce la policía un montón de disparos Como consecuencia de estos disparos El coche de 148 choca contra un camión Y pierden la vida, todos menos Rocío Que es la única sobreviviente
1: sí Y todos nenes, todos Acordate, acordémonos la, la edad de todos los nenes No los
2: tengo las edades, pero el más grande Era Aníbal, el que tenía yo y el otro eran todos menores Todos de edad.
1: menores, 14, 13 La nena no sé cuánta, qué edad tenía La
2: policía quiso hacer figurar que había, había sido un tiroteo Que había sido una persecución Y todo estaba tapado hasta que una, un, un vecino De San Miguel del Monte, que trabajaba en el monitoreo de de, de pantalla, saca una foto del video en donde se ve un policía disparando por la, con el cuerpo afuera del patrullero y ahí se empieza a descular todo y terminan desbaratándose este intento de eh, encubrir este homicidio uh -huh. de gatillo fácil eh, tratando de hacerlo pasar por una persecución también podemos tener, eh, bueno Lucas González, sí. ¿no? Lucas González 17 años, salía de jugar a la pelota del Club Barraca con un grupo de amigos y sabemos todo lo que pasó, la policía lo cruzó en un auto sin identificar eh, sin, sin ninguna eh, vestimenta de policía, eh, lo quisieron frenar y bueno, terminaron matando al chico con un disparo en la cabeza. Eh, hecho que pareciera, pareciera muy, muy, muy que, que llamó mucho la atención en ese momento y que nosotros convivimos continuamente. Ha dejado de, de verse mucho las policías, las brigadas en los barrios populares después de este caso, quiero decir, en donde toda la sociedad empezó a cuestionar de por qué pasaba esto. Pero nosotros yo me crié con esto, uh -huh. me crié con policías de civil que bajaban y te agarraban a patadas.
1: Para y no ser... sabía ni quién ¿Cómo? era.
2: Era muy común y todos se alarmaron cuando pasó lo de Lucas. Bueno, también está Facundo Ferreira, sí. el chico tucumano de 12 años que venía con un amigo en moto de ver una carrera de moto y lo empezó a perseguir la policía. Le efectuaron 12 disparos, uno de bala de goma y 11 de plomo. ¿12 tenía? 12 disparos. Uno le pegó en la pierna al conductor y otro le pegó a, ¿Qué a Facundo. Facundo tenía 12 años y murió. 12, la policía,
1: años, 12 disparos. 12,
2: la policía tucumana dijo que había sido un enfrentamiento y la ministra de Seguridad del momento, Patricia Burli, no más de dos horas después del hecho, salió a respaldar uh -huh. los dichos de la policía Quiriendo ratificar que había habido un, un tiroteo donde no había, no había habido un tiroteo, y luego nos enteramos de lo mismo, ¿no? Eh, y bueno, eh, así podemos hablar de, de, de Nahuel. De, de, que también fue muerto cuando estuvo lo de San... Rafita Nahuel Rafita Nahuel podemos hablar de un montón de estos casos Luciano que Arruga mucho más antes inclusive sí. tenemos un montón de estos casos que, que está bueno ponerle nombre y apellido y cara porque si sí. no nos hubiéramos quedado con los números fríos uh -huh. lo que tengo que decir como para sí. ir como una conclusión es que el hecho de que nosotros tengamos más de 7000 personas muertas desde el año 83 a la fecha en hechos policiales eh, no muy claros eh, de lo primero que nos habla es la incapacidad y la falta de profesionalidad que tiene nuestra policía Porque la lógica de la policía Es reperer el delito Con la menor fuerza posible para resolver el caso en el, menor, en el menor tiempo posible Y eso no viene ocurriendo Sino que por el contrario La letalidad de fuerza que usa la policía Muchas veces es, disparemos y después preguntamos uh -huh. ¿no? eh, Y me parece que todos somos un poco partícipes de esto En la medida de que nosotros, como decía No dejemos pasar los pequeños abusos Y las pequeñas gérmenes de violencia institucional Cuando vas a la ANSES y ves que tratan mal a una abuela Esa violencia institucional institucional y ahí hay que remitir. Cuando ves un policía que para un pibe, por el solo hecho de tener gorrita, y tener una apariencia en un barrio popular en Florida, te tiene que molestar si no has hecho algo. De esa manera es la que todos nos podemos comprometer porque en definitiva, en una sociedad en donde acordamos darle el monopolio del uso de la fuerza al Estado para que reprima el delito y quienes te cuidan te matan es una sociedad que está en peligro de muerte.
1: ¡Bravo, Petu! ¿Vos pensaste ese final así como te salió? Me salió en el camino <risa> Bueno, excelente columna Pitu Salvatierra, millones me de mensajes celebrando al Pitu, pero se terminó este programa, bueno. así que no lo, ahora te los muestro afuera pero no podemos leerlos todos Ay Pitu, me lloro todo con tus columnas, dice Jimena por ejemplo. Un beso grande, yo le quiero agradecer
2: el cariño que yo recibo a través de las redes eh, los quiero muchísimo
1: ¿Por qué